0: Bien, amigos,
1: eh, bueno, estamos terminando la semana como estamos como antes con el gusto de recibir, tenemos en línea a Juan Maldonado, es el responsable de la editorial. Así que nos obviamente, no voy a hablar de vídeos ¿no? y para ir es alguna otra cosa también. ¿Cómo era Juan, querido? Siempre, siempre estoy dispuesto a disfrutar
0: de estos encuentros. Eh, me produce una especie de particular imbullición y alegría poder hacerlo. Bueno. Eh, hablo privadamente con todo respeto por aquellos que eh, padecen circunstancias difíciles, pero sí. nosotros cuando hablamos de literatura eh, muchas veces entramos en sí. zonas donde no es que nos vamos a divertir el sufrimiento de nadie, ni mucho menos, uh -huh. todo lo contrario, eh, todo el cariño y el respeto, para la no solamente para la literatura y los seres imaginarios que en la propia ficción uh -huh. han sufrido, sino también los autores. Muchas veces eh, la mirada que hacemos, Omar, hacemos pequeños recorridos entre ambos, es como si fuéramos caminando por una avenida inagotable, interminable. Esto es como una
1: especie de prólogo que una vez le
0: prometió Daniel Moyano. Un escritor, Escucha, porque estas es son historias que muchas veces no están en ningún libro. Claro. Daniel Moyano le promete un prólogo a Juan Croce. Ajá. de Córdoba que eh, Juan Croche era parte del grupo La Cañada, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, claro.
0: Donde estaba Altamirano, Tamirado sí. y toda esa gente. Inclusive estuvo el Tamirado Colombo también ahí.
1: Sí, claro. Bueno, bueno, sí, era sí, claro sí. Y la
0: y todos los otros que son, digamos, en sí. alguna medida son nuestros próceres inmediatos. Sí, sí. Están más cerca que aquellos sí. otros que, que sí. llegaron al bronce y todo lo demás. Claro. Estos próceres inmediatos que no conoció contaban las historias de su vida cotidiana, su sufrimiento por llegar a un libro mm. y Daniel Moyano le dice a Juan Croce que le va a hacer un prólogo mm. y entonces Juan Croce le empieza a perseguir demandándole el prólogo <risa> y Daniel un día le escribe y le dice que le iba escribiendo el prólogo en un viaje que hacía donde él estaba parando desde Madrid, supongamos a Sevilla mm. y el ómnibus se arrancó. Y todos los papeles que llevaba se volaron por la ventana. Que genial. Bueno, yo en sí Gardel y el
1: fútbol. Ah, mira.
0: Mira, y voy a decir, muy entretenido, ¿por qué? Porque mm. en realidad él está tomando archivos históricos, datos reales, mm. y lo está haciendo un poco de crónica periodística y a su vez literatura. ¿Por qué? Porque está contando el cariño de Gardel por el fútbol y empieza a meter. Figuras legendarias del fútbol como Zamora, que fue a jugar a Londres, y empieza a generar una, uh -huh. digamos, una expectativa del el lector uh -huh. por conocer qué le pasó a Zamora, que le metieron siete goles, uh
1: -huh. bueno, toda una historia, pero que en realidad no había sido cierta. Uh -huh.
0: Y no decir, pero Gabriel estaba y no estaba. Uh -huh. Resulta que en todo ese giro empieza a aparecer la filosofía que acompaña la vida de cada uno de esos actores de tiempo. A Garbel, en verdad, le gustaba el fútbol, a Zamora le gustaba como cantaba Garbel. Es decir, toda esa gente que se juntaba y que se conocía. Garbel vivió en París también en tiempo. Pero ¿qué es lo más, lo más extraño este, este de todo esto? Es la pista de sensibilidad que el escritor cuando pone en boca de Gardel uh -huh. algo así como una profecía y si, si se cae el avión, <risa> ¿me entiende? Tomar. fíjate vos y yo te digo esto lo acaba de escribir Roy hace unos días me lo pasó a mí yo cometo en la infidencia ahora de transmitir la voz porque le dije a él que Roy y si sumas algunos más hacemos algo y como <risa> incitándolo a, a que siga escarbando bueno y esto se relaciona un poco con otra con otra parte de la literatura que a uno lo acompaña por testimonio de vida un ex compañero de militancia que yo tuve en los años 70 por casualidades de la vida agarró el mismo oficio mío, pero en Brasil
1: ah, mira mm -hmm. él
0: vive en Sao Paulo y tiene prácticamente la misma antigüedad que yo, casi él hace 37 años, yo hace 43, que estamos trabajando en el libro
1: mm -hmm.
0: y él se dedicó a los libros pedagógicos, de educación y todo lo demás, y pero resulta que me manda un libro de cuentos. ¿no? Ajá. Escribe a media con un mexicano, y ese mexicano podría ser hijo de él, un tal Samuel Rodríguez Medina. Uh -huh. Bueno, pero quiero que lo que quiero contar yo de este cuento? Que en este cuento de Javier Villanueva hay uno de los cuentos en donde un grupo, un grupo comando de militantes, va a ir a Brasil para asesinarlo a Videla, y cuentan con el apoyo de, del diablo, de Satanás, ¿sí? y Satanás tiene unas violentas discusiones con el viejito Pedro Milesi que fue el prácticamente el que engendró el vocablo clasismo en Córdoba, que lleva el nombre de la biblioteca de, de, sí, sí. del barrio Bellavista, Pedro Milés, y uh -huh. fue increíblemente noble, Pedro Milés. Bueno, y el Pedro Milés aparece discutiendo con el diablo del cuento, y el diablo es el que organiza el crimen en contra de Virela, hay uh -huh. que matarlo, hay que matarlo. Y en un momento dado, parece que se frustra el atentado, uh -huh. y, y el viejo Pedro, Junto con uno de los miembros del, del equipo, dicen: No, mejor que muera preso, que muera en la cárcel, qué mierda lo vamos a matar. Bueno, todo este tipo de cosas. Y uno decía: Claro, pero esto es parte de lo que levanta la literatura, Omar. Uh -huh. Y uno estos Todos estos tipos que uno ha conocido, de, digamos, de distinta manera, porque a Vinela yo no lo conocí ni nada, y muchos de nosotros no llegamos nunca jamás. En su cercanía.
1: Claro, Pero sí, sí, obvio.
0: la gente, como Milesi, o las ideas que circulan, sí las conocemos. Uh -huh. Entonces, voy a decir: claro, la literatura toma muchas cosas de la realidad y las y la pone ante los ojos del lector, y el lector dice: ah, mira qué loco las cosas que se imaginaban estos tipos. <risa> Pero vos después volvés y decís: Hagamos marcha atrás en la literatura y veamos, y caminemos por las avenidas de la literatura latinoamericana uh -huh. y veamos qué pasó en el siglo XX. ¿Te acuerdas vos todas las novelas que se escribieron sobre dictadores latinoamericanos? Porque claro. no solamente estaba el Supremo y el Otoño del claro. Patriarca y la Consagración. Bueno,
1: señor presidente. Se el recurso
0: método de, de Carpentier.
1: El señor presidente. Lázaro,
0: llegó un día a decir, muchachos, basta de escribir siempre la misma novela. Mm -hmm. Y vos decís, claro, pero resulta que hay algunas novelas mm -hmm. que escriben situaciones históricas parecidas desde otro lugar. Hay un gran escritor latinoamericano, que vos lo debes conocer,
1: inclusive lo debes haber leído, Manuel Escorza. ¡Oh!
0: Bueno. Me encantó. Bueno, es un tipo enorme
1: enorme, enorme. enorme, enorme, Yo
0: no sé por qué razón la academia...
1: Tengo alguno de sus libros, ...la
0: paradoja, ¿no? Uh -huh. La paradoja, y acá puedo volver a Gardel uh -huh. al Gardel de Roy, porque Manuel Escosa murió en un viaje de sí, avión
1: en un junto con Ángel Rama, ¿te
0: acuerdas?
1: Sí, claro, claro. El sí, crítico sí.
0: uruguayo. Bueno además de un escritor extraordinario, una persona extraordinaria parece ser que en vida fue un tipo muy querido por su gente, él escribe una novela...
1: La gapito Robles, Garogombo, La, La el, el Invisible, Redobles por Blancas.
0: Claro, Redobles por Blancas, mm. El Cánter de gapito Robles, claro. eso era parte de una... La, no me acuerdo si eran cuatro novelas que estaban unidas. cinco. Cinco. cinco, sí, mm. me parecía y la danza inmóvil Omar Ajá. quedó fuera de
1: ese Ajá. grupo
0: quedó fuera de ese grupo y fue una novela casi yo diría poco leída mm. y sin embargo es una novela que transcurre en París y la novela el, digamos, además de ser bellísima su escritura es una novela en donde se plantea las conversaciones de lo que serían los teóricos de la revolución latinoamericana. Uh -huh. O sea, pero desde un costado romántico. Y voy a decir, wow, todo lo que tenemos todavía que andar uh -huh. en la literatura para recuperar páginas, porque eh, Manuel Escorza tiene una obra inmensa que por suerte le publicó eh, la editorial del siglo XXI, publicó la obra uh -huh. completa de él.
1: Ah, y mirá. voy a decir,
0: bueno, sí. La publicaron ellos. No sé si habrá en este momento circulación de ejemplares, porque ya sabes que la vendieron en el siglo XXI. Claro, sí, eh, sí. ¿Viste lo que pasa con con esas editoriales cuando se venden y se rematan los saldos? Uh -huh. Son cosas horribles que eh, a veces mejor no uh -huh. enterarse de
1: porque produce <ríe> sí. mucho dolor. Sí, sí. Eh,
0: pero uno dice, bueno, eh, volvemos más acá, Omar, y todavía, por
1: suerte, nuestra literatura uh -huh.
0: produce produce algunas páginas que son, digamos, páginas que van a quedar en la historia porque hay escritores que son de una sensibilidad, que son memorables, como esa anécdota que yo te pasé, Daniel Moyano, que forma <risa> parte... ¿Viste qué gracioso que era así, Daniel Moyano?
1: Claro, sí, sí. Pero Uy, imagínate, verdad, es real, es ¿quién le va a no reclamar no al nada, tipo? No,
0: no, le estoy adjudicando nada. Juan, también, ¿quién le va a...?
1: ¿Qué le vas a reclamar al tipo si te, te da semejante argumento? Mirá, lo había escrito, pero se, se desbarrancó el ovniu. ¿Qué quiere que haga? Perdí todo.
0: Claro, y vos sabés que... Bueno, hay un relato hay un sí. que paso acá, voy a aprovechar, porque este micrófono nos debe servir un poco también para eso. Hay un relato mm. que está en un libro de cuentos de, de Daniel Moyano que se llama Silencio de Corcheas.
1: Ah, lo leí, lo, ¿Lo
0: conocen al, al, al libro?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, ¿viste que hay un relato donde cuenta que cuando era niño vivió un tiempito en Altagracia?
1: Sí, ¿Sí? claro, vivió. Sí, 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 sí. Bueno,
0: y si sí, un día No, en con... la
1: falda, creo, en la falda. Eh,
0: claro, salió con un chico mm. vecino y amigo de él que se fueron al robar de
1: a la casa de un vecino. Mm. Y cuando estaba en el apogeo del de, de, de robo de Durán, ¿no? eh, de repente el
0: dueño de casa se despierta y se asoma por la ventana y pega el grito. ¡Eh, muchacho! ¡Llevarle el fruto, no rompáis el árbol! ¿Sabes quiénes eran los ladrones? Eran Daniel Moyano y Ernesto Guevara. <risa> Mira, ¿y quién era el dueño de casa? Manuel de Falla. <risa> o sea, fíjate vos sí, sí, qué sí. cosa hermosa. No, esa escena es que... no,
1: la, no la conocía, es tremenda.
0: Claro, y vos decís, todo esto, eh, mm. querido Omar, es parte de la cosa que uno celebra de haber, de haber conocido, claro. este, de haber podido S leer.
1: Eh, ¿Sabés quién me contó cosas muy lindas de Moyano, Dalmacio Rojas, el pintor, claro. que claro. era muy amigo de él, sí. y salían sí. a hacer fechorías... Y un día le quiso quemar la casa a algo, a ser un pariente, que no sé qué lo que era, eh, este quiso, dice yo, tuve que pararlo, porque había armado una molotov para quemarle la casa.
0: <risa> bueno, sí. yo digo que en todo esto ahora, ¿no? para volver un poco
1: sí.
0: al tema y a, y a las cosas que nos interesan, porque muchas veces uno dice... Eh, cómo es la literatura con respecto a muchos grandes escritores... y cómo el mundo uh -huh. los va empujando hacia afuera y los va dejando de lado. Uh -huh. Yo voy a decir, pucha, hay escritores que han sido notabilísimos... y han muerto en una situación de miseria absoluta. Uh -huh. Vos sabes que ese es uno de los casos eh, de Hermann Brock. Germán Brock es un tipo que tenía muchísimo dinero... Y renunció a todo por la literatura
1: claro. Dejó todo Y se quedó sin nada Y terminó
0: como un mendigo mm. Pero un mendigo real No o sea no claro. es una cosa inventada Y que sea un mito No, no, mm. no, terminó como un mendigo Y, así, y hay otro caso uh -huh. De un escritor famoso también en Europa Que es sobre Barcel también terminó la vida muy, muy, muy pobre Benjamin Otro más claro. Y así, wow mm. a pero ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, uh -huh. esto pasa dentro de las páginas y
1: pasa fuera de las páginas. Uh -huh.
0: Porque dentro de las páginas, eh, Omar, uno encuentra muchísimo los tipos que han pasado miseria, para eso está la picaresca y que te muestran, eh, por ejemplo, el azarillo de torno, empezar con toda la picaresca española y, y empezar a viajar para este lado y empezar a encontrar tipos que están desplazados por todos lados. Uh -huh. Entonces uno dice, a ah, la miércoles, leemos la literatura argentina, y vos cuando te metes, por ejemplo, en la primera novela que le hemos mencionado muchas veces, y yo no me canso de esto, Omar, ¿por qué? Porque muchas veces este trabajo de eh, muchas veces mirar más de una vez el mismo tópico, a veces te da como una lucesita nueva, porque cuando vos lees, eh, por ejemplo, Los Siete Locos, de Roberto Al, ese personaje, que es el protagonista, ese adolescente que está dentro de la novela, es un tipo expulsado de la sociedad. Uh -huh. Y voy a decir, esto me hace acordar al libro de Fran Fanon, que fue famoso los argelinos, Los Condenados de la Tierra. Bueno, Los Condenados de la Tierra en la Argentina, fueron todos esos miles y miles y miles de laburantes que el peronismo recogió uh -huh. en su momento. Y voy a decir claro. que la literatura sí, sí, sí. lo había recogido antes. Uh -huh. Uh -huh. Y voy a decirlo Roberto Ar, como escritor, había tenido la sensibilidad de poner en un personaje que adolescente expulsado mm. por la sociedad un verdadero expulsado porque es un humillado claro. es un humillado a, al estilo de los doyos,
1: ¿no? sí, 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 sí.
0: Don Gayetano, Galle, Don el dueño de la librería cuando lo lleva al mercado
1: sí. a, a,
0: a, al protagonista de la novela mm. el tipo va con un carácter en la mano caminando mm. por la calle Florida y mm. decir, va con una vergüenza atroz
1: claro,
0: y va a sí, decir sí. claro hay que bancárselo. Sí, sí. Y vos decir cuando uno lee la literatura argentina, uh -huh. ¿tenemos capacidad para mirar qué es lo que era la ciudad de Buenos Aires uh -huh. en el año 20 al 30? ¿Tenemos esa capacidad? Uh -huh. Fíjate vos, en ese libro que vamos a publicar ahora del de chico de este Villanueva, que es un... un ex compañero mío con un joven que es mexicano que se llama Samuel Rodríguez ahí yo después te voy a descansar y sentar para que veas cómo el tipo que ha conocido Buenos Aires cómo ah. se imagina la ciudad de Buenos ah,
1: Aires mira qué, pero qué le
0: imagina no de los años 20, 30 ah, no, claro. en el, después del 70 uh -huh. ¿me entendés? se imagina Buenos Aires como una cosa imposible uh -huh que parece que se van a caer todos los edificios eh, uno encima de otro. Y tipo, y voy a decir, ¿cómo puede ser que le pase eso? Y le
1: pasa, le pasa. Y voy a decir, bueno, es decir, todas las miradas
0: sobre la literatura y sobre, por supuesto, la literatura que nos interesa, sobre todo la nuestra, la latinoamericana, la que uno tanto quiere, los escritores que son uruguayos, que son chilenos, que son inclusive los brasileños y algunos inclusive de los portugueses, uh -huh. que nosotros hemos leído claro. con muchísimo gusto y que vos sabes que son tipos que nos llegan por el lado de lo cultural afectivo,
1: uh -huh. ¿sí?
0: como debe ser en el discurso literario. ¿no?
1: Sí, sí, Así que, claro. querido
0: más bueno, un poco esto y después todas las cosas que van a ir saliendo en el año, que hay muchas que ya tiré comentando cada uno hay novelas, hay cuentos, hay poesía hay ensayos también uh -huh. que vas a poder ver nuevos ensayos que me parece que son interesantes sacarlos y que van a ser parte de este catálogo que, que lo estamos armando entre todos digamos, ¿no?
1: Querido Juan, te mando un abrazo enorme
0: Gracias Omar Gracias por la, la disponibilidad y un saludo a todos
1: los oyentes. Bueno, gracias. Eh, eh, un abrazo.
0: Por
1: por nada más. Want to hear a more diverse perspective on art? Tune in to Speaking of Art, the official podcast of Sharjah Art Foundation, featuring conversations with some of the most prominent artists and curators from Asia, Africa, and around the world. Listen to Speaking of Art wherever you get your
0: podcasts.